0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Wir haben in den letzten Wochen intensiv über geistliche Disziplinen nachgedacht. Das hier ist der letzte Teil unserer Serie und zum Abschluss sprechen wir darüber, wie wir uns in der Gemeinde gegenseitig dabei ermutigen und helfen können, dran zu bleiben und es geht auch darum, wie wir einander unterstützen, Gottes Vergebung und Gnade wirklich anzunehmen und Sünden in unserem Leben zu überwinden. Die beiden großen Schlagworte für diese Folge sind Beichte und Rechenschaft. Matthias, angeregt hat das Thema unser Hörer Thomas. Der hat uns eine Mail geschrieben und er fragt, ich sage das mal mit meinen Worten, welche Rolle spielt eigentlich die Beichte für ein gesundes geistliches Leben? Bei dem Wort, da zucken manche ja sofort zusammen. Wir haben hier in der Gemeinde einige Geschwister mit einem katholischen Hintergrund und vor allem die denken dann zurück an den Beichtstuhl und oft auch an so einen Druck, dem Priester konkrete Sünden bekennen zu müssen. Ist das Thema dadurch schon verbrannt oder würdest du sagen, die Kernidee, die ist eigentlich gut und wir sollten das als evangelische Christen auch unbedingt beibehalten? Ja, ich
0: würde sagen, wir sollten es beibehalten, auch wenn ich verstehen kann, dass es für manche dann erst einmal verbrannt ist. Wenn es so ein Druck war, da sitzt jetzt einer äh, irgendwo hinterm Vorhang, so als wenn man sich ja gar nicht kennt, äh, und dem soll man jetzt was erzählen und muss man auch was erzählen und dann soll man irgendwas noch leisten, bestimmte Gebete sprechen und so, ähm, das kann dann belastend sein. Aber der Kerngedanke, Sünden zu bekennen, den halte ich für gut und auch wichtig. So lese ich im ersten Johannesbrief ja zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hier sehen wir, Sündenbekenntnis ist befreiend. Vor allem dann, wenn es in Verbindung mit auch einem Zuspruch der Sündenvergebung, der Gnade Gottes geschieht. Das ist was anderes, als zu sagen: Ja, jetzt musst du. Aber nein, das ist. Du hast deine Sünden bekannt vor Gott gebracht, oft noch vor einem anderen Menschen, und der spricht dir dann mit der Autorität der Bibel und damit Gottes zu, wenn du diese Sünden ernster vor Gott bringst und dich davon abwenden willst. Dann darfst du die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen, denn die ist durch Jesus Christus am Kreuz schon gewirkt. Von daher würde ich sagen, tatsächlich ist es so, dass das Erkennen und das Bekennen unserer Sünde uns wirklich hilft, die ganze Größe und Schönheit des Evangeliums erst richtig zu verstehen. Ja, während andererseits, wenn wir, wenn wir die Sünden, die wir begangen haben, die uns ja doch irgendwie bewusst sind, weil unser Gewissen uns daran erinnert, wenn wir die versuchen einfach zu unterdrücken, zu verdrängen, dann kann das dazu führen, dass unser Herz doch sehr schwer wird und unser Glaube erkaltet. Von daher ist das eine gute Sache. Es kann sehr belebend sein für unser Glaubensleben. Und deswegen sollten wir tatsächlich unsere Sünden bekennen.
1: Ich habe das auch persönlich als wirklich was sehr Befreiendes erlebt, die Beichte nicht in diesem katholischen Sinn, nicht so als eine Institution, aber als was, was ich machen durfte, als ich zum Glauben gekommen bin, da sind mir ganz viele Sünden sehr bewusst geworden, so mit Anfang 20 und manches kann man ja dann so im Gespräch mit anderen auch ausräumen und um Vergebung bitten, aber ich habe gemerkt, es geht längst nicht bei allem, was ich so auch auf mich geladen habe und manches hat mich so richtig angeklagt und ich wusste auf der einen Seite, Jesus hat dafür bezahlt am Kreuz, aber auf der anderen Seite habe ich überhaupt keine Freiheit darüber gespürt. Es kam immer wieder hoch und dann hat mich ein Prediger, das war auf einer Evangelisation, also durch seine Predigt ermutigt, spricht es doch mal vor jemand aus und lass dir auch die Gnade Gottes zusprechen. Und das habe ich dann gemacht und es war wirklich wie so ein Wunder, dass von dem Tag an es wirklich weg war und ich wirklich diese Freiheit gespürt habe und gemerkt habe, ja, das ist alles bezahlt. Und ich musste da so an das Wort von Bonhoeffer denken, der ja auch in seinem Buch, ich glaube, Gemeinsames Leben heißt das, darüber nachdenkt, auch über die Beichte. Und der dann sagt, der Christus im Bruder ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Und das ist natürlich so als geistliche Wahrheit nicht ganz richtig. Also der ist auch in meinem Herzen stark, der ist da, aber was er damit sagen will, das stimmt komplett, unterschreibe ich total, dass wenn dir das jemand anders zuspricht, das manchmal viel stärker ist, wenn dir Christus im Bruder begegnet, das viel stärker ist, als wenn du selber so nach innen schaust, in dein Herz, wo ist jetzt Jesus? Ich kann das auch nur bestätigen. Auch meine Erfahrung ist genau die gleiche. Tatsächlich ist es so,
0: manche Sünden, die ich quasi im stillen Gebet vor Gott bekannt habe, die habe ich eigentlich dann doch irgendwie noch wieder mitgenommen weil mir irgendwo gefehlt hat, so dieser direkte Zuspruch. Auch wenn ich ihn in Gottes Wort natürlich lese. Und doch ist es sehr hilfreich, ihn wirklich zugesprochen zu bekommen, diesen Zuspruch Gottes von einem Bruder oder einer Schwester. Und von daher kann ich das wirklich auch nur ermutigen und deine Erfahrung teile ich hundertprozentig.
1: Bei den Katholiken ist es ja sogar ein Sakrament, die Beichte. Wie kommt es, das, dass die katholische Kirche das daraus gemacht hat, dass man dort also sagt, das macht eine verborgene Heilswirklichkeit sichtbar und anschaulich. Bei uns ist es ja kein Sakrament. Warum ist das bei den Katholiken so und bei uns Protestanten nicht? Wir haben einfach ein völlig unterschiedliches Sakramentalverständnis. Die katholische
0: Kirche versteht Sakrament einfach als etwas ganz, ganz anderes. Das sind eigentlich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und von daher muss man erst einmal sagen... Wir Protestanten verstehen eigentlich seit Luther und der Reformation sehr klar, dass die Errettung aus Gnade allein kommt und die Gnade empfangen wir durch den Glauben allein. Und deswegen braucht es nicht alle möglichen Dinge, Sakramente, damit uns Gnade zuteil wird. So, das ist ein katholisches Verständnis. Von daher, ich will da gar nicht tief auf die katholische Sakramentallehre eingehen, das ist, glaube ich, hier auch nicht der Raum dafür. Aber gut ist für uns zu verstehen, was wir eigentlich als Protestanten glauben, was, wie wir die Bibel verstehen, nämlich dass das, was dann als Sakrament oft beschrieben wird, einfach Anordnungen Jesu sind. Und das sind Dinge, ja, die er nicht nur angeordnet hat, sondern durch die, eben, wie du das gerade gesagt hast, verborgene Heilswirklichkeiten sichtbar und anschaulich werden. Das ist schon, schon von der Definition her protestantisch. Und dann sagen wir, das ist Taufe. Und Abendmahl. In der Taufe wird sichtbar anschaulich die Heilswirklichkeit der Sündenvergebung, der Wiedergeburt, des Gestorbenseins mit Christus und Auferstandenseins zu einem neuen und ewigen Leben mit Christus, des Reingewaschenseins von unseren Sünden. Diese Wahrheit, bekennen wir und die wird sichtbar gemacht in der Taufe. Und ebenso beim Abendmahl, wir sehen vor Augen, wir schmecken und sehen, dass Christus für uns gegeben wurde. Sein Leib wurde für uns dahin gegeben am Kreuz. Er hat unsere Sünden getragen. Sein Blut wurde für uns vergossen. Und wiederum, das wird für uns sichtbar, es wird erfahrbar. Und damit wird diese, diese Wahrheit nicht wiederholt, die geschieht auch nicht dadurch, sondern sie wird einfach sichtbar gemacht. Und deswegen werden diese Sakramente oder Anordnungen Christi einfach als ein sichtbares Wort auch beschrieben. Einen sichtbaren Zuspruch. Das ist die Beichte nicht. Die Beichte ist einfach was anderes. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wichtig sei. Ja, es ist nur nicht eine Anordnung in gleicher Weise wie, wie Tauf und Abendmahl. Und deswegen fällt es da nicht in diese Kategorie. Trotzdem nochmal, Beichte
1: ist gut und richtig und oftmals sogar wichtig für unser Glaubensleben. Viele, zumindest manche, würden sagen, na, ich brauche das aber nicht. Ich mache das direkt mit Gott aus. Wenn ich gesündigt habe, dann sage ich Gott das und ich bitte ihn um Vergebung. Und dann weiß ich, dass er mir auch vergibt. Und das hat natürlich was für sich, weil der Zugang zu Gottes Gnadenthron, der ist ja wirklich frei. Ich muss da keinen Umweg über jemand anders gehen. Ich darf direkt zu ihm kommen. Ist es aber nicht auch ein bisschen gefährlich, so zu denken? Weil es kann ja auch schnell zu einer Ausrede werden, um sich vor anderen nicht demütigen zu müssen. Und dann wirken wir alle fromm und heilig so miteinander im Gottesdienst und in der Gemeinde, aber im Geheimen tun sich da große Abgründe auf. Und wir denken vielleicht sogar selber, wenn das jemand über mich wüsste, dann wäre mein Leben gelaufen, zumindest mein Leben hier in der Gemeinde. Also nochmal gefragt, kann das nicht auch zu einem Selbstbetrug werden, wenn ich sage, ich gehe damit direkt zu Gott und kann das sogar dazu führen, dass ich mich dann mit der Sünde anfreunde beziehungsweise das irgendwo in eine dunkle Ecke in meinem Herz schiebe und gar nicht mehr so richtig angehe?
0: Ja, natürlich, das kann sein. Ja, wir alle haben eine Tendenz dazu, uns selbst zu belügen und natürlich kann man sowas vorgeben, ich gehe damit zu Gott und man geht eigentlich nirgends damit hin und man bringt die Dinge nicht wirklich ans Licht. Das kann sein. Aber ich will auch sagen, erstmal bin ich froh, wenn jemand sagt, ich bringe meine Sünden regelmäßig im Gebet zu Gott. Das ist eine gute Sache. Preist den Herrn dafür, wenn das jemand tut, der das hier gerade hört, sei ermutigt, das auch weiter zu tun. Wenn ich dann aber höre, dass jemand sagt, dass er seine Sünden absolut nicht vor Menschen bekennen mag, dann kann das zumindest ein Indikator dafür sein, dass jemand die Menschen mehr fürchtet als Gott. Und das ist natürlich nicht gut. Ja, also es ist, ich, ich kann Dinge vor Gott bringen, aber vor Menschen muss ich es verbergen. Und mich hat mal ein bisschen schockiert und herausgefordert, als ich vor vielen, vielen Jahren, also noch lange bevor ich Pastor wurde, mal in Griechenland war und dort mich mit der griechisch-orthodoxen Kirche auseinandergesetzt habe, habe dann Besuch gemacht an so einem griechisch-orthodoxen Kloster und habe mir dann ein kleines Büchlein gekauft, wo dann noch der griechisch-orthodoxe Glaube etwas mehr erklärt wurde. Auch äh, konkret in, in Abgrenzung zum römisch-katholischen Glauben und zum Protestantismus. Und zum Protestantismus hieß es dann gerade zu dieser Thematik, dass die Protestanten äh, ein sehr geringes Bild von Gott haben. Das, was sie keine Menschen sagen würden, ja, das kann man zu Gott bringen. Und das hat mich ein bisschen getroffen, weil ich dachte, da ist Wahrheit dran. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig es ist, doch zu sagen, also Sünden, die ich vor Gott bringen kann, vor den Heiligen Gott bringen kann, die kann ich auch vor jeden Menschen bringen. Von daher würde ich jemand, der sagt, also das reicht doch, das zu Gott zu bringen, sagen, ja, in gewisser Weise reicht das. Er ist derjenige, der dir vergibt. Und doch, bring es auch vor Menschen, denn das zeigt auch, dass du ein richtiges Verständnis davon hast, wer Gott ist. Und Du folgst damit auch dem biblischen Auftrag, Jakobus 5, 16 sagt, bekennt also einander eure Sünden. Ja, da steht nicht, bringt sie vor Gott, sondern da heißt, bekennt sie einander. Und von daher würde ich auch sagen, nur da kriegst du eben auch dann wirklich diesen Zuspruch der Sündenvergebung. Wir haben das ja eben schon mal angesprochen, den findest du in deiner stillen Zeit mit Gott so dann doch wieder nicht. Und gerade wenn es eine Sünde ist, mit der du vielleicht auch viel ringst, da gehört da manchmal auch noch mehr dazu, als einfach nur zu sagen, ich habe es jetzt vor Gott gebracht, sondern manchmal gehört ja zur Beichte eigentlich auch die Buße, das heißt das Bewusste, sich abwenden. Und da brauche ich manchmal Hilfe. Ich brauche jemanden, der mir sagt, Matthias, hast du schon mal darüber nachgedacht, vielleicht das auch sein zu lassen oder die Sache mal so anzugehen, damit du nicht morgen wieder hier stehst und das Gleiche wieder bekennst. So, und da brauche ich den Bruder, der mir hilft, wenn ich es ernst meine, nicht nur meine Sünden irgendwie mal Gott gesagt zu haben, sondern mich wirklich davon abwenden will, dann brauche ich oft auch Hilfe. Und dafür ist dann jemand, der neben mir steht, der mir gegenübersteht oder der gegenüber sitzt, sehr, sehr hilfreich. Vielleicht ein guter Startpunkt für Gemeinden, wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht Verantwortung hat in der Gemeinde und der sagt, bei uns in der Gemeinde ist es wahrscheinlich auch nicht so ausgeprägt wäre meines Erachtens das regelmäßige gemeinsame Sündenbekenntnisgebet im Gottesdienst. Wir haben das hier in der Gemeinde schon vor vielen Jahren eingeführt und ich habe versucht, dass das immer regelmäßiger wird. Ich glaube, inzwischen ist es fast in jedem Gottesdienst Bestandteil. Denn ich denke, hier lernen Menschen, im Miteinander Sünden offen auszusprechen und zu Gott zu bringen. Auch wenn es dann nur einer von vorne tut. Es wird auf jeden Fall Teil des normalen Gebets, dass man auch Sünden bekennt. Denn ich befürchte, dass viele Christen diese Kategorie Gebet eigentlich gar nicht haben. Und wenn man das dann auch im Gottesdienst noch miteinander tut, dann wird klar, okay, wir sitzen hier miteinander, sagen auch noch Amen dazu, wenn jemand gerade etwas betet, was vielleicht doch irgendwie fast ein bisschen peinlich ist. Ja? Und dann, glaube ich, wird es leicht, dafür Geschwister auch zu sagen, okay, dann können wir das auch im Hauskreis machen. Oder dann können wir das auch zu zweit machen. Also von daher, glaube ich, kann das ein sehr hilfreicher Weg sein. Ich habe das selber so erlebt, als ich als ganz junger Christ nach Washington D.C. kam und da war in jedem Gottesdienst ein Sündenbekenntnisgebet, oft ein sehr langes und oft auch ein wirklich in die Tiefe gehendes. Das hat mich sehr herausgefordert für mein eigenes Gebetsleben und dann mich eigentlich auch bereit gemacht zu sagen, das, was wir gemeinsam im Gottesdienst tun, das kann ich dann auch, wenn ich mich Freitag früh mit Ted beim Starbucks-Treffen. Das war damals so derjenige, mit dem ich mich dann getroffen habe. Und da wurde das dann bekannt. Und das war dann normal. Und nicht mehr irgendwie komisch. Das hat also in meinem Leben sehr geholfen und ich glaube, es hat auch vielen anderen sehr geholfen.
1: Das andere Extrem wäre ja, dass jemand mit seiner Sünde so ein bisschen hausieren geht und die quasi jeden bekennt. Also das gibt es auch unter Christen. Denk zum Beispiel an manche Männer, die vielleicht in der Pornografie festhängen und es aber jedem dann erzählen ja und auch ihre Sünden bekennen. Wo siehst du da die Grenze? Also das empfinde ich jetzt nicht immer als hilfreich, wenn man ähm, das eben so wirklich sehr transparent jedem erzählt. Also wie geht man auf eine gute Weise mit der Sünde um?
0: Ja, die Frage ist ja auch, warum mache ich etwas? Und, und wenn ich so eine, 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 sag mal, sehr öffentliches Seelenstriptease mache, das, das erbaut ja auch keinen mehr und das hilft auch keinem mehr. Also da muss ich sagen, da, da würde ich schon auch hinterfragen wollen, was ist jetzt dein Motiv, dass du das gerade jetzt quasi in der Gebetsgemeinschaft deine Pornografiesucht bekennst? Oder ja, also da, Warum bringst du das nicht eins zu eins vor jemanden oder hältst das im kleinen Kreis? Das würde ich schon hinterfragen wollen. Und ich glaube, da wird dann auch schnell, wenn man das hinterfragt, deutlich, okay, da sind in den meisten Fällen zumindest keine besonders guten Motive drin. Außerdem ist es auch nicht der Raum, in einer öffentlichen Versammlung deine ganz persönlichen Dinge auszubreiten. Das ist ein gemeinsamer Gottesdienst, da gehört das nicht hin. Oder das ist ein Hauskreis, wo wir miteinander Dinge besprechen wollen. Das gehört in ein persönliches Gespräch. Das ist Teil von Seelsorge in gewisser Weise. Und deswegen würde ich also niemandem raten, quasi hausieren zu gehen damit, weil es dir auch nichts bringt. Was du brauchst, ist einer Person, der du vertraust, wo du dich öffnen kannst, wo du Dinge vor sie bringst und die Person kann dich dann vielleicht auch weiter zur Rechenschaft ziehen
1: an dieser Thematik. Beichte und Rechenschaft, ich finde, das gehört wirklich zusammen oder ist verwandt. Ähm, wie sieht eine gute Rechenschaftsbeziehung aus? Was würdest du da sagen? Hast du ein paar Tipps? Wie kann man das gestalten? Wie finde ich überhaupt einen Rechenschaftspartner und so weiter?
0: Also ich würde sagen, eine guten Rechenschaftsbeziehung ist das Beichten, das gegenseitige Bekennen von Sünde, ist Teil davon. Von daher würde ich sagen, Beichte ist ein Aspekt der Rechenschaft. Ich würde sagen, eine Rechenschaftsbeziehung besteht darin, dass ich mich mit jemand anderes treffe. Das kann man auch zu dritt machen. Es gab hier lange eine Gruppe von drei Männern in der Gemeinde, die es zu dritt gemacht haben. Ungewöhnlich, aber geht auch. Ich habe es eigentlich immer nur in einer Zweierbeziehung mit einer anderen Person gemacht. Also ich finde, eine andere Person, der ich bestimmte Dinge aus meinem Leben preisgebe. Das heißt, ich bekenne meine Sünden, ich bekenne Bereiche, in denen ich mich besonders schwer tue, vielleicht auch meinen Glauben konsequent zu leben. Und wir erlauben einander auch ins Leben hinein, nicht nur zu sprechen, sondern auch zu fragen äh, zu verschiedenen Dingen. Und das kann zum einen, können das konkrete Sünden sein, das können aber zum Beispiel auch die geistlichen Disziplinen sein. Wie läuft es bei dir gerade mit, beim Bibellesen? Ähm, wie sieht dein Gebetsleben aus? Und so, dass man einfach ja, einander mitteilt und auch ein bisschen zur Rechenschaft zieht, gerade in diesen Bereichen. Und dann aber eben auch zu sagen, hey, ich ringe mit folgenden Themen. Und so, und das weiß mein Gegenüber. Und der stellt mir die Frage aber auch beim nächsten und beim übernächsten Treffen. Sag mal, du hast jetzt noch gar nichts gesagt zum Thema, weiß ich nicht, Pornografie oder sexuelle Versuchung oder Stolz oder äh, Lästerworte. Oder Gier und so. Wie sieht es denn da bei dir gerade aus? So ist eine gute Rechenschaftsbeziehung, in der man wirklich einander Rechenschaft ablegt über den eigenen Glauben äh, und eben auch eigene Sünden bekennt. Und du hattest auch gefragt, wie finde ich einen guten Rechenschaftspartner? Ich sage, in der Regel ist das jemand aus deinem Umfeld. Jemand, den du gut kennst, dem du grundsätzlich vertraust. Wo also genug gemeinsame Chemie da ist, dass man bereit ist, auch sich zu öffnen, Dinge auszusprechen. Und in meinem Leben waren das ganz unterschiedliche Leute. Das war mal ein Nachbar, der auch hier in der Gemeinde war für eine Zeit, wo wir uns regelmäßig getroffen haben und dann auch gegenseitig Fragen gestellt haben. Da habe ich aber gemerkt, der hat nie so richtig nachgefragt und auf meine Fragen ja auch nicht so sehr intensiv geantwortet. Da habe ich gedacht, okay, das passt jetzt hier nicht so gut, da brauche ich wen anders. Ich hatte einen anderen Freund hier aus der Gemeinde, der mit dem ich mich eine Zeit lang mich häufiger getroffen habe, der auch unbequeme Fragen gut gestellt hat. Da war ich sehr dankbar für. Mit dem bin ich immer noch befreundet, aber wir sehen uns nicht mehr so oft. Deswegen ist er heute nicht mehr die Person dafür Inzwischen ist es Jonathan Oliver. Ja, also, wer meine Sünden kennen will, dann muss ich ihn fragen. Ähm, nein, äh, aber das hat sich einfach so ergeben, dass wir sitzen hier im, im gleichen Büro, wir sehen uns und da kann man einfach mal sagen, hey, lass doch mal wieder reden und dann gehen wir spazieren miteinander und sprechen aber konkret eben über
1: diese verschiedenen Aspekte in unserem Leben. Das heißt, man kann das ganz unterschiedlich angehen. Manche würden sagen, naja, mein Ehepartner kennt mich auch gut, mein Mann, meine Frau. Und manche machen dann auch ihre Frauen zu ihren Rechenschaftspartnerinnen. Das kann gut gehen, das kann aber auch richtig schwierig sein. Ich habe zum Beispiel von manchen Männern schon gehört, die dann ihre Frauen gerade bei diesem Kampf gegen sexuelle Versuchung als Rechenschaftspartnerinnen eingesetzt haben. Da gibt es ja dann teilweise auch Internetfilter, wo dann die Frau eine Information kriegt, wenn der Mann wieder auf irgendeiner schwierigen Seite war oder sich ein Video angeschaut hat. Und ich habe da immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn, wenn Männer das machen. Nicht, weil ich nicht denke, dass es das nicht auch was sein kann, sein sollte, was man auch mit seiner Frau grundsätzlich bespricht. Aber ich denke mir eigentlich jedes Mal, wenn sie so eine E-Mail bekommt, ist das ja auch ein Stich in ihr Herz. Also das kann eine Frau auch, denke ich, wirklich überfordern. Was würdest du da sagen, wo sind da die Grenzen, wo sind da auch die Chancen, das mit seinem Ehepartner, auch da sich Rechenschaft zu geben? Wie siehst du das? Also erst einmal würde ich sagen, dass Frauen und gegebenenfalls
0: sogar Kinder fast automatisch eingebaute Rechenschaftspartner sind. Ja, wer erlebt mich mehr, wer kennt mich besser als meine eigene Frau oder mein Ehepartner? Und wenn die Kinder ein bisschen größer sind, auch die Kinder, die erleben dich tagtäglich, die sehen, ob du deine Bibel liest, die sehen, ob du betest, die erleben, wie du dich anderen gegenüber verhältst, auch ihnen gegenüber verhältst. Und ähm, ich bin dankbar dafür, dass meine Frau ab und zu mal so ganz nebenbei sagt, aber Herr Pastor, ja, und dann weiß ich schon, okay, da ist wieder irgendwas nicht gut gelaufen bei mir. Und das, das ist gut. Das ist eine, eine besondere Form der Rechenschaft, die da stattfindet. Und selbst meinen Kindern gegenüber, die erleben mich auch und die stellen auch Dinge in Frage. Also von daher glaube ich, grundsätzlich ist das ganz normal und gut und richtig. Aber diese speziellen Fälle, die du angesprochen hast, ich will nicht sagen, es geht gar nicht. Es kann schon Partnerschaften geben, wo die Partner so strukturiert sind, und so tief gegründet sind, dass sie das gut abkönnen. Aber ich glaube, das ist die ganz große Ausnahme. Also ich würde es grundsätzlich nicht raten, deinem Ehepartner zum Hauptansprechpartner für sexuelle Versuchung zu machen. Wohl auch nicht für Pornografie, aber gerade der Bereich sexuelle Versuchung. Was ist denn, wenn du dann schwach wirst in dem Punkt und auf einmal eine andere Person für dich so attraktiv wird, dass deine Frau... In dem Moment, ja, du eigentlich die andere mehr willst, ja, dann wirst du es deiner Frau schon mal gar nicht mehr sagen. Und wenn die dich fragt, wirst du womöglich belügen, weil du das ohnehin schon tust durch deine Gedanken. Äh, da brauche ich einen Mann. Und ich glaube, wir brauchen da jemand des gleichen Geschlechts, der uns direkt befragt und der sagt: Wie sieht es aus? Wie läuft es in eurer Ehe? Da bin ich sehr dankbar. Und wenn ich da jemanden habe, mit dem ich regelmäßig drüber rede, dann hat er vielleicht schon Monate vorher gehört, Mensch, in der Ehe läuft es gerade nicht so gut. Und wenn er dann auch schon Monate vorher gehört hat, boah, ja, sexuelle Versuchung ist gerade schon ein größeres Thema, da hoffe ich doch, dass die Person dann an mir dranbleibt und mir gerade so hilft, dass es eben nicht weiter bergab geht, während ein Ehepartner da wahrscheinlich die falsche Person in dem Moment sein könnte. Also von daher meine starke Empfehlung, hab jemand des gleichen Geschlechts, der dich gerade in solchen Bereichen zur Rechenschaft zieht, dem du gegenüber Rechenschaft ablegst, regelmäßig deine Sünden bekennst. Das wird dich selber mehr schützen und es wird deinem Ehepartner auch eine Last und manchen Schmerz ersparen. Damit will ich nicht sagen, dass dein Ehepartner überhaupt nichts wissen sollte von deinen Kämpfen. Nein, ich glaube es ist gut, wenn dein Ehepartner schon auch weiß, da gibt es Kämpfe, die du kämpfst. Und ich glaube, es ist sehr beruhigend und befreiend für deinen Ehepartner, wenn er weiß, da ist auch jemand dem gegenüber. ich da regelmäßig auch detaillierter Rechenschaft ablege.
1: Rechenschaft hat ja oft den Beigeschmack, dass es sich eben sehr stark um Sünde und um das Schlechte in unserem Leben dreht. Ich kann mich erinnern, ich habe in Studentenzeiten auch so eine Gruppe gehabt, wo wir eigentlich fast nur über Sünde gesprochen haben in unserem Leben und dann auch teilweise jede Woche uns die gleichen Sünden bekennen mussten. Und es war was, was uns mit der Zeit schon nach ein paar Wochen eigentlich eher nach unten gezogen hat, als dass es irgendjemand aus dieser Gruppe richtig geholfen hat und weitergebracht hat. Äh, muss es so sein, dass man sich eben da immer nur die Sünden bekennt oder wie kann man das aufbrechen? Wie kann man da auch äh, irgendwie positive Akzente setzen, um so nach vorne zu schauen, um auch auf das Schöne zu schauen, dass man eben nicht so monothematisch unterwegs ist, sage ich mal, immer mit dem, mit dem Scheitern vor Augen? Ja, ich glaube, zum einen ist es eben gut, auch vielleicht breiter,
0: auch einfach über Dinge zu reden, wo es jetzt nicht konkret um Sünde geht, sondern eben zum Beispiel einfach, wie geht's es gerade im Bibellesen und was liest du gerade? Und dann immer wieder auch das zu feiern, was gelungen ist und wo Gott vielleicht auch Fortschritte geschenkt hat. Immer wieder auch ähm, einander zu helfen, also wir bekennen einander die gleichen Sünden, aber dann zu sagen, hey, lass mal drüber reden heute. Wir wissen schon, okay, wir haben jetzt alle hier mit diesem Thema zu tun, so. Lass uns heute mal weniger noch mal wieder, jeder sagt genau, was er da wieder verbockt hat, sondern lass uns mal darüber reden, was könnten denn Wege sein, wie wir wirklich Veränderung erleben können. So, vielleicht lesen wir sogar miteinander ein Buch darüber, wie wir in dem Bereich Fortschritte machen können und diskutieren das und versuchen das anzuwenden, sodass es ins Positive kommt und wir wirklich auch hinkommen zu der Veränderung, denn das ist ja das Ziel. Also Sünden zu bekennen ist gut und richtig, aber letztendlich wollen wir ja, dass die Finsternis der Sünde ersetzt wird durch das Licht der Wahrheit. Und da brauchen wir Hilfe und da sollten wir einander eben konkret auch unterstützen. Und dann, glaube ich, wird es auch positiv und wenn wir dann noch einander eben auch zusprechen, die Gnade Gottes, immer und immer wieder, das Evangelium, dann kriegt das Ganze auch eine andere Note zu sagen, hey, Leute, schaut mal, wie wir hier Woche für Woche versagen. Was haben wir für einen genialen himmlischen Vater, der uns nicht fallen lässt, sondern uns weiter liebt. Halleluja. So, dann wird das Ganze eben nicht nur so morbide und äh, ja, trübsinnig.
1: Das würde ich auf jeden Fall auch voll unterstreichen und äh, sich da auch noch mal einen Input zu holen, vielleicht wirklich ein Buch zusammen zu lesen oder durch ein Bibelbuch zu gehen, aber nicht nur bei meinen Themen stehen zu bleiben, sondern auf Gott zu schauen, den Fokus auszurichten.
0: Und vielleicht noch ein Gedanke: auch, Das können auch gute Gruppen sein, oder Zweierschaften, Dreierschaften sein, wo wir sagen, so, und wir wollen auch füreinander beten. Nicht nur im Hinblick auf Sündenvergebung, sondern auch konkret: Was hast du für andere Gebetsanliegen? Ja, was ist in deinem Leben noch los und mit wem willst du übers Evangelium reden und mit wem hast du vielleicht geredet? Und dann beten wir da füreinander, sodass wir also auch, wie gesagt, Dinge positiv ins Gebet bringen und eben nicht beim Sündenbekennen allein stehen bleiben.
1: Matthias, willkommen auf die Zielgerade. Mir hat die Serie große Freude gemacht. Ich habe selber wahrscheinlich am meisten gelernt und für mich mitgenommen. Das ist immer das Privileg, wenn man sowas konzipiert und äh, selber dazulernt. Hast du irgendwelche letzten Worte, was das ganze große Thema geistliche Disziplin angeht? Für unsere Hörer und auch für mich.
0: <lacht> ich glaube, ich habe auch einiges gelernt. Also danke, dass du das konzipiert hast, denn das regt ja auch zum Nachdenken an. Ich bin ja, das dürfen unsere podcast -Hörer wirklich mal wissen, du machst die ganze Arbeit, du planst diese Gespräche. Ich sitze dann nur hier und mache mir kurz ein paar Gedanken, was ich zu den Fragen sagen kann. Also danke für deine sehr fleißige und gute Arbeit dabei. Ich würde vielleicht eine Sache sagen, Disziplin ist nicht das Gegenteil von Freude. Ich weiß, das ist klar, aber ich möchte das nochmal deutlich aussprechen. Disziplin ist nicht das Gegenteil von Freude. Manchmal denken wir okay, jetzt muss ich mich hier disziplinieren, das ist jetzt anstrengend, das ist freudlos äh, und dann machen wir wieder was Schönes. Nein, Disziplin ist meines Erachtens ganz oft der Weg hin zur Freude. Das möchte ich äh, Leuten mitgeben, die das vielleicht jetzt auch als, okay, da gibt es ja so viele Dinge, die ich noch gar nicht so gut mache, sagen, nimm das nicht als Last mit, sondern als Wegweisung hin zur Freude. Denn ein Leben in enger Verbindung mit Christus ist erfüllend. Mehr als irgendwas sonst. Von der geistliche Disziplin als Weg hin zur Freude, nicht als Gegenteil von Freude. Das wäre vielleicht so mein wesentliches letztes Wort. Vielleicht noch ein Satz, den wir auch am Anfang schon gesagt haben. Überfordere dich nicht, wenn dich diese Serie herausgefordert hat und du hast gesehen, boah, ich habe an dem und an dem und an dem Punkt noch Nachholbedarf. Greif dir eine Sache raus und fang da an und geh die Sache an mit Gottes Hilfe mit Gebet. Und das ist dann erstmal gut genug. Also auch mit Disziplin kann man es übertreiben. Wir gehen auch nicht, wenn wir gemerkt haben, wir haben lange keinen Sport gemacht, am ersten Tag gleich mal 20 Kilometer joggen und noch, weiß nicht, fünf Kilometer schwimmen und 80 Kilometer Radfahren, machen wir nicht. Ja, wir suchen uns eine Sache raus und fahren dann vielleicht auch erstmal nur 10 Kilometer Rad oder joggen 5 Kilometer. Also von daher geh die Sache Schritt für Schritt an, aber geh sie an im Vertrauen darauf, dass das wirklich dir geistlich auch gut tun wird und dein Herz froh machen wird.
1: Das war der Pastoren-Podcast. Die Serie ist vorbei, der Podcast natürlich nicht. Das geht weiter. Nächsten Samstag gibt So Gott Will die nächste Folge. Und wir freuen uns, wenn du dann auch wieder dabei bist. Bis dahin kannst du uns Feedback schicken zur Serie oder zum Podcast allgemein. Wir sind auch dankbar für Themenvorschläge und deine konkreten Fragen. Kontaktiere uns hierfür gern per Mail. Unsere Adresse Pastoren-Podcast Danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.